0: Het is inmiddels 1963 als Paul en Art elkaar weer tegenkomen en besluiten ze om het weer samen te gaan proberen, maar dit keer niet onder de naam Tom en Jerry, maar als Simon en Garfunkel. Welkom en leuk dat je luistert naar de derde aflevering van het tweede seizoen van yes FM de Podcast. Iedere aflevering vertel ik je over een artiest, album of concert. Zo had ik het in de vorige aflevering van yes FM de Podcast over George Michael. Ik vertelde over hoe zijn solo carrière succesvol begon met het album Fate, maar ook het verhaal dat daarop volgde. Ik vertelde je onder andere over zijn worstelingen met zijn identiteit en over zijn grote liefde. Mocht je deze aflevering nog niet geluisterd hebben, dan zou ik dat straks zeker gaan doen, zodra deze aflevering is afgelopen. Maar eerst is het dus tijd voor de derde aflevering, ook heb ik nog een luistertip voor je. We leren de volgende zanger de afgelopen jaren kennen door singles als Louise en Amy. Jet Rebel bracht 20 augustus zijn nieuwe album op LP en CD uit. Het album Pre-Apocalypse Party Playlist is volgende zanger het album om op te zetten op een feestje als de wereld vergaat. De eerste single van het album was Love Right Now. Je hoorde Jazz Rebel met de eerste single van zijn nieuwe album, Pre-Apocalypse Party Playlist. Je hoorde Love Right Now. Ook heb ik nog een leestip voor je. Afgelopen zomer las ik namelijk het boek van Robert Hilburn, Paul Simon, de biografie. In het boek vertelt Hilburn het verhaal van zijn naar Paul Simon. Dit doet hij op zo'n levendige wijze dat het bijna wel door Simon zelf geschreven lijkt. Hilburn vertelt onder andere hoe Paul Simons meest succesvolle soloalbum Graceland tot stand kwam. Maar ook vertelt hij het verhaal dat hieraan voorafging, Over Simons jeugd, zijn vriendschap met Art Garfunkel en hoe zij samen een van de meest succesvolle duos uit de muziekwereld werden. De muziek van Simon Garfunkel wordt vaak bestempeld als saai. Tenminste, zo zag ik het tot ik me er meer in begon te verdiepen. Zo zag ik in 2020 de documentaire serie van Nick en Simon over hun grote helden Simon Garfunkel. Samen met Keestel maakten Nick Schilder en Simon Keizer de documentaire Homeward Bound over Simon Garfunkel. In de documentaire reisden de drie mannen af naar Amerika waar Paul Simon geboren werd. Paul Simon werd op 13 oktober 1941 geboren. Zijn ouders Lou en Belle vernoemden hem naar zijn grootvader, die in 1903 vluchtte uit Hongarije naar de Verenigde Staten. Paul Simon Sr. kreeg een zoon die Louis heette. Hij werd ook wel Lou genoemd. Louis werkte als bassist voor de de radio in Boedapest. Later ging hij in de Verenigde Staten onder de naam Lee Sims werken voor een radiostation. Ook trad Lewis op in een aantal orkesten en tv-programma's. Lewis ontmoette Belle in 1937, toen zij een weekendje weg was met een paar vriendinnen. Snel daarna kregen de twee verkering en nog een jaar later, op 15 september 1938, trouwden Lewis en Belle Simon. Op 13 oktober 1941 werd hun eerste zoon geboren. Hij werd vernoemd naar Louis zijn vader, Paul Simon. Hij bracht zijn jeugd door in New Jersey, maar het gezin woonde niet meer in de Garden State. Nadat Bella haar broers vrouw was overleden, vroeg hij of Pauls moeder ook een tijdje bij hem kon komen wonen, om voor zijn zoon Jerry te zorgen. Dit zorgde ervoor dat Bella haar man wel een tijdje moest achterlaten aangezien Lewis werk zijn werk niet zomaar achter kon laten. Deze verhuizing bracht Paul Simon naar Key Gardens Hill. Hier zou Paul de eerste twintig jaar van zijn leven blijven wonen. Lee, de broer van Belle, woonde op 72nd Avenue. Dit was bijna recht tegenover Jack en Rose Garfunkel. Zij kregen op 6 november 1941 een tweede zoon, genaamd Art Garfunkel. Hoewel de tweede dus zoon bijna recht tegenover elkaar opgroeiden, is er verder geen bewijs dat ze elkaar toen ontmoet hebben. Een jaar later kwam Lewis weer bij Belle en Paul wonen. Het gezin Simon huurde in die tijd een huis aan 71st Street, dat vlak bij het huis van Pauls oom lag. Op 14 december 1945 kreeg Paul een broertje dat Edward heette. Door deze gezinsuitbreiding moesten de Simons een groter huis gaan zoeken. Nu konden Louis Belle, Simon en Eddie en verder weg zoeken van Lee omdat hij hertrouwd was. De wijk waar de familie Simon in woonde was toen de tijd zo nieuw dat Paul de eerste drie jaar van zijn schooltijd op een andere school moest doorbrengen. De lokale basisschool moest namelijk nog gebouwd worden. Paul Simon's beste vriend in die tijd, was een jongetje met het syndroom van Down. Samen speelden ze vaak in de tuin van Paul een spelletje vangbal. Toen Paul en Art allebei in groep 6 zaten, zong Garfunkel het nummer Too Young. Dit maakte veel indruk op Simon om twee redenen. De eerste was de prachtige stem van Art en de tweede was dat Art hierdoor veel aandacht kreeg van de meisjes in hun klas. In groep 8 werden de twee pas echt vrienden toen ze meespeelden in een voorstelling van Alice in Wonderland. Terwijl Art de mooiste stem van de twee had, was het Paul die de belangrijkste rol op zich mocht nemen. Hij speelde het Witte Konijn. Het was niet alleen de liefde voor muziek waardoor de twee goede vrienden werden. Zo lasen ze ook beide dezelfde tijdschriften en hielden ze beide enorm veel van honkbal. Simon wilde vroeger ook heel graag honkbalspeler worden. Hij had altijd twee onzekerheden gehad. Zijn haar en zijn lengte. Dat laatste zorgde er uiteindelijk voor dat hij geen professionele honkballer kon worden. Paul en Art zaten beiden op de Parson Junior High School, toen ze steeds vaker met elkaar afspraken. Samen zongen ze wel eens en voor lol schreven ze samen ook wel eens een liedje. Op een gegeven moment schreven Paul en Art een liedje dat, als het aan hun lag, net zo goed was als de hits die ze toen de tijd op de radio hoorden. Het was het nummer The Girl For Me. Ze zongen het nummer zelfs tijdens de talentenjacht op school. Paul zijn vader Lou, die zelf ook muzikant was, is altijd kritisch geweest als het op muziek aankwam. Als hij het niet vond, dan zei hij dat. Zelfs lang nadat Paul Simon een van de meest belangrijke songwriters ooit geworden was. Maar bij het nummer The Girl For Me moedigde Louis zijn zoon en schoolvriend aan. Hij gaf ze het zelfvertrouwen door hun aan te melden bij de Library of Congress. Zo werden ze ook aangemoedigd door Charlie Mernstein. Hij was de vader van een van hun klasgenootjes. En belangrijker nog, hij was ook het hoofd van Apollo Records. Apollo Records was een onafhankelijke platenmaatschappij. Die vooral bekend stond door de duo, gospel en jazz die zij opnamen. Charlie was onder de indruk van Paul omdat hij veel wist over muziek en omdat hij goed wist hoe een hit gemaakt werd. Zo zou Charlie aan Paul advies gevraagd hebben over nummers die bij de platenmaatschappij waren opgenomen. De rest van het jaar 1955 gebruikten Paul en Art om een ander nummer af te maken. In diezelfde tijd verscheen er een man die niet alleen het leven van Paul veranderde, maar van iedere tiender halverwege de jaren 50. Zijn naam was Elvis Presley. Paul was vooral fan van Elvis zijn vroegere werk, nog voordat hij was overgestapt naar platenlabel RCA. Hij hield van de muziek die hij had gemaakt samen met Sam Phillips bij Sun Records. Zulke muziek wilde hij ook maken. In diezelfde tijd gaan Paul en Art iedere middag langs bij kleine platenmaatschappijen die hem willen ontvangen. Op 16 oktober gaat het deel naar Sanders Recording Studio, aan 17th Street. Hier nemen Paul en Art voor 10 dollar het nummer Hey School Girl op. Hey School Girl Toevallig was diezelfde dag Sid Prozen aanwezig bij Sanders in de studio. Toen hij his schoolgirl hoorde... ...heeft hij waarschijnlijk gedacht dat hij zijn eigen Everly Brothers had gevonden. Prozen vertelde Paul en Art dat hij graag hun nummer wilde uitbrengen. Prozen was de eigenaar van het label Big. Ondanks wat de naam doet vermoeden was dit maar een heel erg klein label. Maar Paul en Art waren niet in een positie dat zij dit aanbod konden weigeren. Vervolgens stonden Paul en Art in een kantoor naast hun ouders... Want aangezien zij nog minderjarig waren, moesten hun ouders hun handtekening zetten onder het contract. De volgende dag namen ze het nummer op. Prozen zat nog met één probleem. Hij vond de namen Paul en Art maar niks. Net als Simon en Garfunkel. Daarom kwam Prozen met de naam Tom en Jerry. Dit kwam niet door het bekende ijsoort, dat dat bestond namelijk in de jaren 50 nog niet. Frozen van bij de naam Tom en Jerry door de bekende tekenfilmfiguurtjes. Als achternaam koos Art Graf, naar zijn liefde voor het maken van grafische voorstellingen. Paul koos de naam Landis, naar Sue Landis, het meisje op wie hij toen de tijd verliefd was. Hey Schoolgirl Girl werd een hit. In de weken dat Jailhouse Rock van Elvis Presley bovenaan de hitlijsten te vinden was stond Hey School Girl op plaats 49. Het is 1958 als Paul en Art voor het eerst uit elkaar gaan. Art werd zo gekwetst door deze breuk dat hij er nooit helemaal overheen zou komen. Toen Prozen aan Paul vroeg of hij al nieuwe nummers had geschreven voor een volgend album, liet hij de nummers aan de directeur horen. Een aantal nummers waren in dezelfde stijl als het nummer Hey School Girl maar andere nummers waren meer in de stijl van Elvis. Prozen vroeg of Paul deze nummers misschien solo wilde opnemen. Om net als zijn grote idool de nummers op te mogen nemen, was iets dat Paul niet kon weigeren. En dus nam hij onder de naam True Taylor de nummers op. Dit deed hij alleen zonder te overleggen met Art. Hierdoor was Art zo erg gekwetst dat dit uiteindelijk leidde tot hun eerste breuk. De nieuwe singles van Tom en Jerry en van True Taylor flopten allemaal. En uiteindelijk praten Simon en Garfunkel vijf jaar lang niet met elkaar. Garfunkel ging vervolgens studeren aan de Columbia Universiteit. Hij deed een studie architectuur. Simon zou advocaat worden. Hij deed zijn studie vooral om zijn ouders een plezier te doen. Maar vaak kwam hij niet eens opdagen. In de jaren die volgen gaat Garfunkel verder met zijn studie. Ook Simon gaat verder met zijn studie, studie. maar daarnaast hield hij er een studentenbaantje op na. Smiddags ging hij bij platenmaatschappijen langs en voor 50 dollar nam hij demo's van nummers op voor andere artiesten. In 1963 komen Paul en Art elkaar weer toevallig tegen en besluiten ze om het weer samen te gaan proberen maar dit keer niet onder de naam Tom and Jerry, maar als Simon and Garfunkel. Een jaar later volgde het debuutalbum Wednesday Morning 3 a.m. Op dit album stond ook de eerste en akoestische versie van The Sound of Silence. Er zijn mensen die denken dat het nummer gaat over de moord op president John F. Kennedy, maar volgens Simon was dit niet zijn bedoeling. Het was niet eens zijn idee om te gaan schrijven over vervreemding in Amerika, hoewel het daar misschien wel over gaat. Simon kreeg het idee voor het nummer tijdens zijn studie literatuur. Volgens Paul vormde zich daar het begin voor het nummer. Hij schreef The Sound of Silence toen hij demo's opnam voor andere artiesten. En omdat zijn baas niet veel aan hem had gehad, bood hij nummers aan die hij zelf schreef. Maar, Zodra hij het nummer The Sound of Silence had geschreven, nam hij ontslag. Hij wilde complete controle over zijn eigen nummers. De plaat Wednesday Morning 3AM, waar The Sound of Silence op stond, flopte. Het was de bedoeling dat deze single de meeste aandacht zou trekken. Maar door de simpele muziek op de achtergrond en de trieste tekst, flopte het album en daarmee ook de de single van het album... Still remains within the sound of Silence. In restless I walked alone. Nadat het album was geflopt, gingen Simon en Garfunkel voor de tweede keer uit elkaar. In 1965 was Art weer aan het studeren toen Paul naar Engeland vertrok. Aan het begin van zijn verblijf in Engeland ontmoette hij Katie Sherry. Ze leerden elkaar kennen toen Paul optrad in The White Swan in Romford. Volgens Paul was het met Katie liefde op het eerste gezicht. Terwijl hij steeds meer tijd met Katie doorbracht, trad hij ook steeds weer op in lokale clubs, waar hij zo'n 15 dollar per avond verdiende. In diezelfde tijd kwam Art bij hem op visite in Londen. En samen tranen ze ook een aantal keer op. Maar ze zagen zichzelf niet langer meer als duo. Nog in datzelfde jaar bracht Paul Simon zijn soloalbum uit. Op het album die Paul Simon Songbook staat hij samen op de foto met zijn vriendin Katie. Op het album staan ook een aantal nummers die hij voor haar schreef. Hoewel The Sound of Silence was geflopt, betekende dit niet, het, niet dat het nummer geen hit meer werd... Producer Tom Wilson dacht dat het nummer hitpotentie had en daarom besloot hij elektrische instrumenten toe te voegen aan het nummer. En op 15 juni 1965 nam gitarist L. Gorgoni samen met bassist Bob Bushnell en drummer Bobby Craig het elektrische deel op. De nieuwe versie van het nummer bereikte in januari 1966 de eerste plaats op de Billboard Hot 100. And the people bowed and, prayed, to a young God they made. and the sign out its warning in the word that it was forming. Paul Simon hield echt van Katie dat bewijst het nummer Homeward Bound, wel. Simon moest voor negen optredens Katie verlaten. Dit viel hem zwaar, en terwijl hij op het treinstation zat te wachten tot hij tot zijn trein kwam, schreef hij het nummer Homeward Bound met Katie in gedachten. Hmm. Tour of one that stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts escape at home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently Every day is an of Tenminste, dat is het verhaal dat door onder andere Simon de wereld in is geholpen. Maar de waarheid is eigenlijk dat Paul Simon moest rennen om de trein te halen, en dus heeft hij nooit tijd gehad om het nummer op dat moment te schrijven. Nadat de nieuwe versie van The Sound of Silence een hit werd, keerde Paul terug naar Amerika. En gingen Simon Garfunkel werken aan een compleet nieuw album, waar ook Homeward Bound op kwam te staan. In de jaren die volgen wil Mike Nichols voor zijn nieuwe film een aantal nummers gebruiken van Simon Garfunkel, waaronder het nummer The Sound of Silence. Op een gegeven moment vertelt Art aan hem dat Paul bezig is aan een nieuw nummer dat Mrs. Roosevelt heet. Zodra Nikkels het nummer hoort, is hij fan. De titel wordt nog veranderd in Mrs. Robinson en het wordt gebruikt in de film The, The Graduate. En hier is het aan jou, Mrs. Robinson. Jezus loopt je meer dan je weet. Oh, oh, oh. God bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Paul en Katie leefden beide hele verschillende levens. Katie leefde een rustig leven in Londen met een paar goede vrienden en Paul was de helft van het populairste duo van de jaren zestig. Twee levens die bijna onmogelijk waren om samen te brengen. En uiteindelijk groeiden Paul en Katie dan ook uit elkaar. Een paar maanden na zijn breuk met Katie begonnen Simon en Garfunkel weer ruzie te krijgen. Volgens Simon was de aanleiding van veel ruzies dat Art de concerten niet serieus genoeg nam. Ze kwamen meestal apart aan in de stad waar ze moesten optreden. Op een dag besloot Art erheen te gaan liften. Hij stapte in bij een paar mensen waarna de man zegt... Dat Garfunkel lijkt op die ene zanger. Simon en je weet wel die andere jongen, zei de man tegen Art, waarop de zanger antwoordt met Dat ben ik, Art Garfunkel. Waarna die man roept, hou me niet voor de gek. Art Garfunkel zou nooit gaan liften. Op het laatste moment komt Garfunkel aan in het stadion, waardoor Simon enorm gestrest is. En Garfunkel is enorm geïrriteerd omdat iedereen alleen maar aan Paul Simon denkt. En hem vergeet. Zulke irritaties groeiden in de laatste twee jaar naar een hoogtepunt. Dit zorgde er dan ook voor dat het laatste Simon Garfunkel album, Bridge Over Troubled Water, meer een soloalbum van Paul Simon leek. Begin 1969 zat Paul Simon op een avond een van zijn favoriete gospelalbums te luisteren. Ondertussen zat hij met een gitaar in zijn hand. Een liedje te schrijven. Het werd het nummer dat een van zijn allergrootste hits werd: Bridge over Troubled Water. dat uiteindelijk, zelfs door zijn idool, Elvis Presley zou worden gecoverd. Het was een nummer waarin veel mensen troost zochten, net als Paul Simon zelf. Paul schreef het namelijk toen toen het net uit was met Katie en toen er ook een breuk met Art Garfunkel dreigde. Garfunkel was namelijk vertrokken omdat hij gevraagd was om mee te spelen in de nieuwe film Catch-22. Hierna werd hij meteen weer gevraagd voor de volgende film met Mike Nichols. Een paar dagen voor zijn vertrek vertelde hij het pas aan Paul Simon. Garfunkel begreep niet waarom Simon hier zo'n probleem van maakte. In de tijd dat hij weg was kon Paul toch liedjes schrijven en tegen de tijd dat hij terug was konden ze die samen mooi gaan opnemen. Maar Simon zag dit niet zitten. Het voelde alsof hij de tekstschrijver was geworden van Art Garfunkel. De dagen van Simon and Garfunkel waren voorbij. Nadat Art Garfunkel terugkeerde van de filmset, nam het duo het laatste album op. Op het nummer Bridge Over Troubled Water lijkt het wel alsof alleen Garfunkel het nummer zingt. Dit kwam hem goed uit, want tijdens dit nummer stond hij alleen op het podium. Terwijl Simon wachtte dat Art hem het podium opvroeg, gebeurde dit niet. In plaats daarvan nam hij het applaus alleen in ontvangst. Waardoor het leek alsof hij het nummer had geschreven. En dat terwijl hij er niet eens bij was geweest. Mijn favoriete nummer van Simon Garfunkel is The Only Living Boy in New York. Het is ook niet moeilijk te raden over wie dit nummer gaat. Hij zingt het voor een Tom... Dit is een verwijzing naar de tijd van Tom en Jerry. Op het moment dat Simon het nummer schreef is Art vertrokken uit New York om een film op te nemen. En is Paul Simon the only living boy in New York. Dit alles betekent het einde van Simon Garfunkel en het einde van de vriendschap van Paul en Art. Af en toe keren ze nog wel samen terug op het podium, waarvan de reunie van 1981 in Central Park het bekendst werd. Sinds het einde van Simon Garfunkel richtten beide mannen zich meer op hun solo carrière. Art Garfunkel bracht een aantal albums uit, maar kreeg niet het succes waar hij op hoopte. Zijn grootste hit was Bright Eyes en hij is sinds 1988 getrouwd met Linda Garfunkel. Samen hebben zij twee kinderen. Paul Simon werd solo net zo'n groot succes als samen met Garfunkel. Zijn bekendste plaat was Graceland uit 1986. Simon is twee keer getrouwd geweest voordat hij in 1992 trouwde met zangeres Edie Brickwell. Samen hebben zij inmiddels drie kinderen. Dit was de derde aflevering van het tweede seizoen van YesFM de podcast. En in deze aflevering vertelde ik je over Simon en Garfunkel. Mocht je nog willen reageren op deze aflevering of weet je nog een leuk onderwerp voor de volgende aflevering, stuur me dan een DM via mijn Instagram yesfm.nl. Hopelijk spreek je in de vierde aflevering weer. Tot dan!